0: Bienvenido a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos! Muy buen día amigos y amigas de este podcast Radiopolítico, el cual trata sobre política y sobre algunas de las cosas que tenemos que lidiar en la vida diaria y que no quepan en derecho y en negociación, porque para eso tenemos otros dos podcasts diferentes. Y pues bueno, retomamos los episodios de Radiopolítico y el día de hoy tenemos a una persona que sabe mucho de economía que también sabe de política y que también sabe de cuestiones internacionales, el doctor eh, del ITESO, catedrático del ITESO, Ignacio Román. Eh, y pues bueno, con él vamos a platicar hoy de un tema eh, que se, la, se le ha dado eh, pues mucha mucho giro, mucha comunicación en, en, en medios de comunicación, vaya, valga la redundancia. Y pues quisiéramos escuchar un poco de la opinión de... El doctor, eh, pues relacionada algunos puntos de, de este asunto de la consulta para pues conocer también el punto de vista de una persona que sabe de este tipo de cuestiones económicas, de economía, de política y de cuestiones este, internacionales. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este podcast.
1: Al contrario, Gustavo, el gusto es mío, es un honor estar contigo, con tu público, y creo que los temas que estás planteando, bueno, son muy muy interesantes, eh, empezando por toda esta cuestión de la fiscalidad.
0: Así es, doctor, y pues empezamos eh, preguntando, digo, ¿se encuentra sobre, sobre la mesa este asunto que ha venido manejándose por, por el gobierno del Estado de Jalisco? Por un lado que comenta que, que hay algún tipo de repartición inequitativa, al pues así, a, al gobierno, eh, para después pues realizar lo que viene a ser este pues, la inyección, valga la, la analogía de los recursos económicos pues, en los objetivos de un gobierno. Digo, eso es como por una parte lo que dice este, el gobierno, que hay como algún tipo de inequidad en, en la distribución. Y por otra parte, regularmente, algunas de los dichos del gobierno federal han sido que, que él reparte la economía o reparte lo que, lo que recauda este, de manera eh, íntegra, que no se queda con nada. Eh, y pues ha dicho que también esta parte de, de pues lo que viene a ser el llamado pacto fiscal, este, pues que en su momento, si, si requiere tratarse el tema de nueva cuenta, pues que se tratará. Digo, ahora sí que la pregunta, doctor, es... La primera sería si, si estamos justamente en un momento en el Estado y ante una situación que amerite, que de verdad... en en pleno 2021 se analice este tema digo, no, no sé exactamente de, de cuándo data este asunto de este pacto, pacto fiscal que se ponen de acuerdo pues las entidades para este, la relación de la, la, la cuestión de la recaudación del retorno del dinero a los estados, digo, ya deben de ser algunos años, hay este, pues varios puntos que podremos abordar pero pues es eh, un tema muy amplio, digo, estamos en ese momento doctor en el que ¿Cabe empezar a, a realizar ese análisis?
1: Mira, eh, efectivamente la cuestión de la fiscalidad es delicadísima. Eh, eh, yo quisiera dar un poquito de contexto. No existe que absolutamente ningún país, ninguna sociedad que se haya constituido sin organizar económicamente el poder. Casi casi yo te diría simplemente hasta desde la Biblia. Ahí donde vienen los diez mandamientos en el Deuteronomio, Prácticamente hay otro primer mandamiento y es pagarás el diezmo, y es se necesita establecer un poder de una autoridad para que esta autoridad realmente pueda tomar decisiones, pueda gobernar, y en este sentido cuando nosotros tenemos un esquema con distintos poderes y órdenes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, a nivel federal, estatal, municipal, evidentemente, pues, hay todo un debate sobre cómo allegarse y cómo hacer el reparto del gasto público. Y, eh, bueno, pues, en México, básicamente, el esquema que tenemos viene de la época de la jauja petrolera, de la época de López Portillo, y en realidad el momento en el que estamos es completamente distinto al que había en aquella situación de auge petrolero. Entonces, bueno, sí, yo creo que se necesita hacer una revisión significativa de la fiscalidad en México, pero al mismo tiempo creo que no es en el hecho de decir dame más, sino en el hecho de preguntarnos, no en Jalisco, sino en todo México, ¿Cómo podemos reorganizarnos de acuerdo a las condiciones actuales? Entonces, yo creo que el gobierno de Jalisco tiene razón en términos de plantear una nueva lógica de pacto fiscal y al mismo tiempo no tiene razón a la hora de decir, bueno, lo que necesito son más recursos. Aquí hay un problema fundamental. En el discurso que hace no solamente el gobierno de Jalisco, sino de la conflictuada alianza federalista, el hecho de hacer comparaciones que creo que no se valen. Por un lado, es decir, cuántos impuestos se recaudan de cada uno de estos estados y por el otro lado, cuánto se le devuelve al gobierno del estado. Y ese manejo de información me parece que es un, cuanto, un tanto amañada, porque una gran parte del gasto que hace el sector público en Jalisco o en cualquier otro estado no está hecho por parte del gobierno del Estado, sino por parte del gobierno federal, por parte de organismos descentralizados, por parte de gobiernos municipales, y entonces el hecho de hacer una comparación de cuánto le da Jalisco al gobierno y cuánto le regresa el gobierno, no al Estado de Jalisco, sino al gobierno del Estado de Jalisco, efectivamente se presta a muchísimas confusiones. Por ejemplo el presupuesto de la Universidad de Guadalajara es en un, la mitad de ese presupuesto, es de origen federal, el presupuesto, qué sé yo, de la Guardia Nacional o de buena parte de las carreteras o de gran parte de la obra pública, lo que tiene que estar pagando, no Jalisco, sino México, de la deuda por las villas panamericanas o por el macroperiférico o por la presa del Zapotillo o por lo que ustedes quieran, eso incluye eh, evidentemente recursos de orden federal y eso no parte como una transferencia de los ramos del dinero que se va a estados y municipios dicho en otras palabras eh, creo que lo que sería fundamental es poder ubicar de dónde viene el dinero de cada cosa y cómo se reparte y aquí también es esencial decir equitativo no es igualitario dicho en otras palabras planteémonos que por ejemplo en el área metropolitana de Guadalajara le pidamos a la colonia más pobre de Guadalajara que ponga lo mismo y que al mismo tiempo reciba lo mismo que la colonia más rica ¿sería eso justo? creo que evidentemente no entonces me parece que hablar de equidad ah, es hablar también de las condiciones de las zonas que están en mejores condiciones y en condiciones más delicadas dentro del país e inclusive dentro del Estado. Y por último, hay que recordar que los ingresos públicos no son nada más impuestos, sino que fundamentalmente tenemos también ahí derechos, productos, aprovechamientos, deuda y obtenido en buena parte los ingresos del país de empresas paraestatales. Dicho en otras palabras, solamente hay dos estados de la República en donde efectivamente es demostrable que han puesto mucho más dinero del que han recibido. Y esos estados son Campeche y Tabasco. ¿Por qué? Pues porque de ahí viene el petróleo. Y el petróleo ha sido la base durante décadas para la obtención de 35% de los ingresos federales. Y si pusiésemos un tercer estado, sería Chiapas, porque de ahí viene gran parte de la electricidad que se genera en el país. Entonces, si de repente Jalisco dijese, entonces yo me salgo del pacto fiscal y entonces... Háganle como quieran Pues saldría perdiendo Jalisco gravemente Porque la base fundamental De ingresos que tiene La nación no es la base De ingresos fundamental que tiene Jalisco eh, En términos operativos sería muy complicado Por ejemplo Si estamos diciendo que Jalisco No es que se independiza de México Sino que sale solamente de una estructura fiscal Entonces el gobierno federal Tendría todo el derecho De cobrar impuestos federales y entraríamos en una dinámica del tipo de la de los Estados Unidos, en donde por un lado, cuando pasamos a una cafetería y compramos lo que sea, viene un impuesto de carácter federal y luego viene otro impuesto de carácter estatal. En otras palabras, en términos de cobro de impuestos sería mucho más complicado para el Estado. Un elemento adicional, si el gobierno de Jalisco dice necesito más recursos, pues tiene la libertad para hacerlo. Un ejemplo obvio es el impuesto previal, Otro ejemplo obvio es la tenencia que se retiró. Evidentemente, no se generan aumentos especialmente fuertes en estos impuestos porque el costo político para el gobierno del Estado o para los gobiernos municipales serían enormes. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Estado? Tú cobra impuestos, yo no. Y me parece que no es... Eh, propiamente una actitud lo más responsable que quisiéramos en un sentido realmente de corresponsabilidad.
0: Pues lo que nos indica eh, es muy claro. Eh, entonces, digo, por un lado eh, dice que no es exactamente como se, se plantea, y por otro lado nos, nos dice que, que sí existe la, como, pues tal vez no sé si la urgencia, pero existe la necesidad de en algún momento volver a hablar sobre sobre este asunto del pacto fiscal y de, y de tratarlo. Digo, ahí vemos eh, eh, pues las ideas y las intenciones eh, del gobierno de, pues del Estado de Jalisco por, por llamar a que se haga este nuevo, pues no sé si congreso fiscal o, o no sé cómo podría llamarse, donde se trate el tema de, de cómo están pues las cuentas de, de la federación. Entonces, este, y pues también por el otro lado vemos que es que Dice el gobierno federal pues que, que sí, que está puesto ahí para hablar del tema Pero en, en, en esta ecuación existe otra, otro asunto Que es el de que se empieza a llamar a una, a una consulta relacionada a esto Las autoridades eh, correspondientes en la materia eh, pues De participación ciudadana y electorales de Jalisco Parece ser que ya le dieron el visto bueno, ya hay hasta fechas tentativas Digo, en este asunto de esta eh, de este pues, llamamiento a la ciudadanía para que opinen al respecto ¿considera que, que es algo correcto digo hacerlo a través de este modo de, de pedirles opinión a los ciudadanos o cree que es un asunto que de alguna manera yo creo que el, el contrario de pedirle la opinión a, a las personas sería pensar creo yo por el sistema democrático y de votación que tenemos y de traspaso del poder a, a las autoridades a través del voto pues no sé si tal vez podría ser o podría entenderse que contrario a la votación pues las autoridades deben de tomar como las como las riendas y como como del asunto y pues empezar a tomar las decisiones por ser un asunto de trascendencia. Digo, no sé si me voy a entender que, que pues por un lado está esto de llamar a, a, a la ciudadanía a que opine del tema o cree que el, de, el poder que se ha delegado a, pues a, la, a las autoridades este, pues del Congreso y del Poder Ejecutivo pues es como suficiente para que lo lo empiecen a, a tramitar y arreglar este, ellas mismas.
1: Bueno, a mí me parece que todo proceso que involucre participación ciudadana y participación ciudadana masiva es positivo. En este sentido, creo que está bien el que se hagan procesos de amplia participación popular. Lo que me parece muy grave es que se ejerza este tipo de procesos no a partir de una lógica de manipulación, no, no a partir de una lógica de información, sino a partir de una lógica de manipulación. Hablar de información implicaría generar un proceso educativo muy profundo sobre qué es el pacto fiscal, sobre cómo se obtienen los ingresos, los derechos, los productos, los aprovechamientos, los ingresos extraordinarios, la contratación de deuda, implicaría saber efectivamente, por ejemplo, con mucha claridad cómo se han usado y por qué se contrataron, con qué proyectos los 6.200 millones del préstamo del Estado de Jalisco, implicaría generar un proceso de debate real a nivel de, me, de medios de comunicación sobre lo que esto puede implicar y creo que lo contrario a eso sería generar una lógica de decir es que nosotros somos los jaliscienses y los mugrosos chilangos están queriendo agandallarse nuestro dinero y nada más nos devuelven ocho centavos de lo que les damos. Eso no se vale, porque eso no es información, eso no es debate, eso es amarrar navajas. Y entonces la pregunta es si conviene a Jalisco un proceso para amarrar navajas contra el gobierno federal y con qué fin se hace y quién sale ganando con eso. Eso es lo que me parece muy delicado de la forma en la que eh, se realiza la cuestión Me parece que un debate auténtico tendría que ser muy equilibrado Y además, ojo, Jalisco no es un país En otras palabras, no podríamos aislar el debate sobre Jalisco Del debate sobre México Y realmente, si nosotros vemos históricamente E inclusive en el presente Cómo ha sido tratado Jalisco en el plano nacional La verdad es que no ha sido tratado nada mal y entonces es muy fácil, digamos, aprovechar las circunstancias para decir aquellos problemas que nosotros tenemos son culpa de la gente de otro lado. Y eso históricamente lo han hecho muchos gobiernos realmente poco legítimos con el fin justamente de unir a la población contra un tercero, contra un enemigo fabricado desde el propio gobierno justamente para distraer interés público. Y eso me parece que es jugar... Con fuego. A ver, en primer lugar, decimos no tiene por qué darse en términos eh, regionales lo mismo per cápita a todo mundo porque tenemos zonas que están mucho más amoladas que otras. Si ese discurso lo lleváramos hasta el interior de una casa, diríamos: bueno, si el bebé no está poniendo nada para el gasto del hogar, entonces el bebé no debe de recibir nada. A ver, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en estos términos. Y, y la otra cuestión es, si en realidad hablásemos de equidad y quisiéramos ver en términos territoriales qué es lo que le debería de tocar a cada quien, híjole, no es nada fácil, porque necesitaríamos georreferenciar tecnológicamente todo el gasto federal, estatal y municipal. Y entonces hablar de equidad sería muy interesante, pero donde hiciéramos hasta una georreferenciación de decir... ¿Qué territorios se han beneficiado, por ejemplo, de condonaciones y de cancelaciones de impuestos? ¿Qué territorios se han beneficiado, por ejemplo, de determinado subsidio? ¿Qué territorios se han beneficiado de la contratación de deuda pública? ¿Qué territorios se han beneficiado de mil cosas más? Y entonces llegar a ese punto es extraordinariamente complejo y no puede entonces reducirse a simplemente decir cuánto se está captando de IVA o de impuestos sobre la renta y cuánto se les regresa al gobierno estatal o al municipal. Una última cosa, el mismo tipo de argumento que puede utilizar el gobierno estatal con respecto al gobierno federal, lo podrían utilizar perfectamente los gobiernos municipales con respecto al gobierno estatal, porque el discurso va solamente entre estatal y federal y no se traduce digamos, ahora sí que en la misma dinámica, ese mismo discurso de equidad del Estado hacia sus municipios.
0: Pues ahí lo tienen amigos y amigas, eh, la opinión del doctor Ignacio Román al respecto de este asunto de, pues, de lo que está sucediendo en nuestro Estado relacionado pues, a, a la obtención de los recursos económicos, a lo que se le llama el pacto fiscal, y pues doctor, no me queda más que agradecerle mucho por haber este, compartido su opinión con nosotros, y pues esperamos tenerlo pronto en otro episodio de Radio Político Muchísimas gracias Gustavo será un honor Gracias amigos y amigas que tengan un excelente día